1: er veldig mye forskjellig. Det er mange med særlige barn som er sånn litt til slutten av eller også tidlig i barnealder som er opptatt av at de skal sitte en sånn nogelunde på stolen, spise eh, uten alt for mye grising. De som har litt yngre barn er veldig opptatt av det med at barnet ikke spiser nok, kanskje spiser, er veldig kresent, vil de ikke ha. Og så er det da de, med de aller yngste det jo mye sånn tema rundt det med grising, kasting, søling, spise selv, ikke for å spise selv. Og når jeg skal spole opp til de litt eldre barnen så er det dette med, de spiser ikke middag, for de har spist seg mett på det de fant på kiosken, på vei til og fra skolen, som og så kommer da angsten for spiseforstyrrelser inn når det blir store nok, da.
0: Så det er ikke altså, sånn som det blir avbildet i kataloger og sånn, hvor man sitter i en sånn lykkelig familie og smiler runt et bord med friske blomster og sunn mat.
1: Jeg tror det er relativt <laughs> få som kjenner seg denne, akkurat, i denne maten til hverdagsmiddager, da.
0: Det er veldig godt å høre, men skal man bestemme vad barnene skal spise og hvor mye de skal spise?
1: Jeg pleier å si at din jobb som foreldre er å servere maten, så er det barnets jobb å spise den. Du, du skal servere, det vil si tilby helst sunn mat regelmessig, tredje, fjerde time. Og så skal barnet få lov å velge hvor mye det skal spise, og hvor fort det skal spise helst da, og hvor... Um og ikke nødvendigvis hva det skal spisa av det som er på tallerkenen, men i hvert fall hvor mye det skal spise. Det jeg er av er at barn i ivareta det naturlige evnet å kjenne at de er sulten, og til å stoppe når de er mett. Og det er, det er ganske vanskelig for Fred å lene seg litt tilbake og tenke at barnet mitt har en naturlig regulering av sult og mettet, men av tusen spebarn er født uten evne til å regulere egen sult og mettet, og det er mange flere enn ett av tusen foreldrebar som er bekymret for det, om barnen sitt får sig seg nok mat og sunn nok mat. Da.
0: Men hvor, hvor lenge har man den naturlige mettet, eller følelsen da?
1: Den er egentlig, det er bestandig, men den blir overkjørt av sukker, slik at hvis man, spiser, hvis man tilbyr barn og oss selv sukker og usunn mat, så har vi en tendens til og så har den også avhengig av en viss grad av bevegelse. Altså at man som helst må bevege seg noe tilsvarende å gå et par kilometer hver dag, for det kan man merke for eksempel hvis du, nå snakker jeg om som voksen, at du merker at du er um, veldig snabblesjuk, godtersjuk, og så tar du deg en tur ut, går en tur, løper en tur, og så kommer du tilbake så er du ikke sulten. Det, er helt, det skulle vært motsatt, for du har brukt noen kalorier, men da får du regulert litt den appetittreguleringen.
0: Men altså, alle som har barn hjemme altså, øh, som skal spise, de, de kan stole på at barnet vet selv når det er mett og sultent. Ja,
1: altså, det er veldig mye maktkamper rundt måltidene, sånn at det er klart at all, mange har allerede for lengst kommet inn i en sånn maktkampsituasjon hvor barnet nekter å spise fordi det ønsker å markere selvstendighet. Um, det, du f, det du bør gjøre for å unngå å um, komme der er jo at du da ikke maser på barnet, ikke tvangsforer, det er ganske temmelig viktig det er veldig viktig, aldri bruker makt ikke lage for mye styre rundt maten i det hele tatt. Ikke kommentere for mye på at barnet spiser. Ikke skryte av det. Det er veldig mange som ja, avraskar det. Om du skal de... skryte? Nei, fordi at barn skal få en sån grunnleggende følelse av at jeg spiser fordi jeg er sulten. Jeg stopper fordi jeg er mett. På samme måte som du ikke lager en masse styre rundt det med pusting. Har du pustet nok i dag? Har du pustet dypt? Jeg synes sikkert du pustet dypt nok. No mer du puster. Du puste. skal puste. Pust med magen nå. Altså vi lager jo ikke sån styre rundt det med pusting. Vi lager ikke styre med tissing. Men det er jo en like nesten, det å spise. Sånn at hvis du da eh, tenker at barnet skal føle at det spiser for sin egen skyld, så ska du jo ikke skryte, for da spiser... Hvis du sier, så flink du er, en skjer for mamma, en skjer for pappa, ja, hvem du spiser for da da? Jo, for å glede mamma. Og det kan veldig fort barnet tenke at, ja, det er fint å glede mamma, men nei, da har jeg ikke lyst til å mamma, så da kniper jeg munnen igjen. Og det er et av de få maktmidlene toåring har som nesten alltid virker, å knipe en munn. Det kan få foreldre til å forlenge menyen fra dagens til vad som helst. Da kan du liksom, ja, nei, nå er det kjøttkake. Nei, vi ikke vil ikke ha du ha da? Vil du kanskje ha pølser, eller kanskje du vil ha brødskive? Eller en bolle da, noe må jo den ungen spise. Og så er vi i gang med å utvide menyen.
0: Ja, jeg kjenner mange foreldre som holder på sånn, ja. som uh, har sånn fire alternative middager mm. hjemme. Men hvis man allerede har kjørt seg opp i sånt hjørne da, hva skal man gjøre? Ja.
1: Nei, altså, trekk pusten dypt, setter det til bord, snakk om hva som helst, bare ikke maten. Sett mat foran barnet. Hvis barnet nekter å ha mat på tærken sin, vi er ikke sulten, nei, det er helt greit, men du skal sitte til bord fordi det er så koselig. Det må du ofte si med jugekors, for det er ikke så veldig koselig, men du påstår, er, nei, du påstår at det er koselig. Derfor må barnet sitte til bord, selv om du påstår ikke vil ha mat. Legg frem litt napp på tærken, slik at barnet slipper å... Føler at det, at det mister ansikt ved å be om mat, hvis det har gått helt tilbake til på at det skal ha. Og så snakker de om hva som helst, ikke maten. Og ikke om barnet spiser eller ikke spiser. Prat i vei om barnehagen, hvordan det har vært, hva det driver med. Snakk med de andre barna som sitter rundt bordet bara ska en hygglig stämning det är jobben din i tillägg till att servera maten så är din jobb att skapa en hygglig stämning till den grad det låter sig göra og visst då barnen börjar upp spisa mat på maten likväl alltså spisa av maten likväl så ikke så sånn, där ser du det var gott likväl og så flink du er og sån en bare snacka vidare om något helt annat när barnen er klara så är og netto du tänker no way du er ju kemett efter den ene tyggen så kan du säga si, det är grett men sitt lite till för det är så kosligt igen detta juge korset men det är igen för barn ska liksom på något sätt vara lite
0: og hvis den ikke spiser noe mer da?
1: Nei, da lar du den gå fra, og så setter du ikke i gang med noen sånn sukkerregime etterpå, for du får den et eller annet. Det du ska göra er å sørge for at barn er sultent på forhånd. Fordi det veldig mange foreldre gjør, er å drive oss i de små matene de i løpet av Du får ett slitent og surt barn til hjem, og så sticker du til det en neverosiner, to kjekkse, glass saft, eh, kanskje også noe sunt noe. Men gjerne gi barnet ditt mellom måltid, men da må du ikke bli fortvilet fordi de ikke spiser middag. Det du kan tenke er, relativ vekt. Det er ikke helt eksakt vitenskapelig riktig, for de barn trenger ikke, altså kaloriebehovet er ikke bare bestemt av hvor stor og kraftig og vekt vekt hvilken vekt du har. Hvis du tenker at barnet ditt veier 12-14 kg og du veier en 65-65 kg, eh da veier du fem ganger så mye som barnet ditt. Um, hvis du ganger opp det du gir barnet som måltid med fem, Og så tenker du hvis jeg hadde spist fem bananer, ville jeg da klart la å la være å på lutefisken? Jo, det ville gått ganske greit, ikke sant? Eller drukket fem glas saft, eller spist fem nevrosiner. Uh, ja, det er ikke rart at barnet faktisk er mett, da. Og det var en som sa en gang til mig nå vet jeg jo hvorfor små barn spiser så lite. Det er fordi de er små. Altså, vi har ofte en sånn veldig sånn feil forestilling om hvor mye barn skal spise. De fleste barn rundt sånn 10-11 måneder har en veldig stor appetitt. Det varierer litt, så ikke lytterne nå får panikk hvis ikke de har det, men de mange barn spiser da en stor porsjon grøt og kan hive inn på to brødskiver og sånn. Og så sitter du der med en unge på sånn drøyt året som sitter og pirker i en kvart brødskiver og klærer seg med. Det er helt vanlig. Vær klar over at appetitt synker veldig ofte rundt andre leveår, altså fra de en eller annen gang etter ettårsalder. Etter fylte ett år i ettårsalderen synker ofte appetiten. Og da er det faktisk slik at barnet ikke er så sultent, og det skal det ikke heller være. Hvis barnet ditt, barnet ditt tredobler vekta si fra deg født til deg et år, og hvis du skulle fortsette i det tempoet, så ville det vært et ton ved skolestart, og det er jo nøppen mål. Sånn at det, det er noe med å greie å tro på at dette barnet vil faktisk spise hvis det blir sultent, og hvis det er tilbud om mat.
0: Så reglene er å bare alltid tilby det, tilby mm -hmm. sunne ting, mm -hmm. og ikke snakke noe særlig mye mer om det. Skal vi heller ikke liksom hause opp lørdagsskott og is og boller og sånn? Altså sånn, nå er det lørdag, nå skal vi ha sjokolade. Er det feil? Da?
1: Altså det er nesten mulig å ikke gjøre, de fleste av oss forbinder jo mat med fest. Du sitter, nå, nå, du sitter jo ikke på 17. mai med to gråbrødskiver og synes at nå er det party. så sånn at de fleste av oss forbinder jo øh, god mat med hygge, og hygge med god mat. Sånn at sånn sett det kanskje at du, godt, du kan godt liksom blåse det litt opp, men unngå å bruke mat som belønning. Og igjen, er det dette her, dette er veldig mange som synes er kanskje litt uventet, men hvis du sier til barnet, nå har det flinkt å gå tur, så nå skal vi kjøpe en is. Ja, da er igjen mat avhengig av flinkhet. Hvis du sier, å jeg ble så varm og svettig, jeg ja. var gått, skal vi kjøpe oss en is, eller? Da er is noe du har lyst på. Da er det knyttet til hva du, av, hva du har lyst på, ikke vad du har prestert hele tiden.
0: Jeg innrømmer meg en gang at jeg bruker det som blønning, eller jeg, nei, nå får du ikke is likevel, fordi du klarte ikke å oppføre det ordentlig.
1: Nei. Mm.
0: Jeg tror ganske mange bruker det på den måten. Det må vi bare slutte med med en gang, da, skjønner jeg.
1: Helst skal du i hvert fall slutte å bruke mat som premie, og slutte i hvert fall å holde igjen mat som en form for straff. <laughs> Uff, um, og dette, gjelder ikke bare, dette gjelder jo ikke bare isen, det gjelder også dette med at ja, for exempel et barn som da slår seg vrang nekter å kle sig seg lørdag morgen skal du da tro meg at du skal nekte til lørdagskott er det noen logisk sammenheng mellom det å kle på seg og lørdagskottet, det er jo ikke det så trusselen dine bør ha en viss sånn logisk sammenheng men det betyr ikke at du skal finne i alt som foreldre så hvis barn spiser slik at de rundt bordet mister appetiten så kan man godt si at, vet du hva, skal du spise sånn så må du faktisk spise på stua, dette orker vi ikke å se på eller da kan du spise etter at vi andre er ferdige så aldri nekte et barn mat men det trenger du ikke få spise det vill.
0: Naboene mine har et problem. De har en nesten tre år gammel datter, og vi møtte dem på vei hit i stad. De sa, kan du spørre om, for hvordan får man barnet til å bli sittende ved bordet uten å bruke iPad <laughs> som middel?
1: Ja, så altså, man må jo spørre seg, er det noe mål at det sitter der? Det er det første. Altså, hvis du tenker at barnet har spist opp det de skal spise, gjør det noe om det går fra, egentlig? Altså, I barnehagen
0: er de veldig flinke til å sitte ved bordet lenge, og der har de jo regler på det og sånn. Ja. Men i alla andra situationer så er det mycket svårare att hålla på att sitta i ro mm. och er... ha det korsligt ja, ja.
1: Ja, där modelläring i barnhagen så sitter det 15 andre barn stille runt eller inte stilla men de sitter runt bordet, då sitter du och för det då skönjer du hur barn uppför sig. Hemma er det to föräldrar, kanske ett annat barn. Det er for lite modelläringseffekt i det där där och plus barnet har kanske en klar idé om at det går att å springa ifrån. I så er det på en måte litt mer sånn «det er ikke lov, man gjør ikke det», og de skaper en hyggelig stemning rundt bordet uansett». Og barnehagen er heller ikke så veldig fokusert på vad hvert enkel barn spiser. Det er ingen som klapper i hendene, fordi om Thea har klart å få i seg to brødsjever, det gir de egentlig jamplaffen i, så lenge Thea sitter sånn nogelunde stille. Så det hun får tilbakemelding på er oppførselen sin, og ikke på matinntaket. Og det gjør også at hun da kan spise det hun har lyst på av den maten som blir servert, og ikke tenke at nå, nå har jeg lyst til gå i bakloss, så nå spiser jeg ikke. Ingen flikker merkt i det.
0: Men du har det något att si alltså är det någon sammanhang mellan ätstörningar och matvaner?
1: Alltså ätstörningar om mycket og och absolut inte bara om matvaner, men det jeg är upptatt av ehm det är att undgå och lage så mycket prestationspress runt mat og så mycket kontroll fokus runt mat, at det kan legge till rette for en spiseforstyrrelse. Du får ikke nødvendigvis en spiseforstyrrelse av å ikke følge mine råd, men du kan hende att du kan være på å bremse sjansen for det, da, ved att du kan følge disse rådene. Så dette med å ikke lage så mye styr rundt det om barnet spiser eller ikke, jeg pleier noen ganger å sitere kunsten og Ludvigsen der kanske kommer kongensangen», for der synger de kanske kommer kongen», og så er det masse om hvordan de skal lage mat, og så sier de «Kanskje kommer han ikke all vår opptekning til tross, men det gjør ikke så mye, for da blir det mer på oss». Hvis du grejer å få barnet ditt, som «Jeg vil ikke spise det», nei, men det er greit, da blir det mer på oss andre. Altså hvis du greier å ha den holdningen, late som nå den holdningen, så vil barnet med sannsynlig også etter hvert skjønne det din appetitt som regulerer om du skal spise eller ikke. Men så er det en annen ting foreldre ofte er veldig opptatt av. Barnet spiser det, men det spiser bare pålegget. De spiser brødsvei horisontalt, de spiser pålegget, og så gnager det av smøret, og så tar det i beste fall litt av innmaten, og så skal de ikke ha med, for det er det mett. Og så lurer de på hvordan får de til å spise skorper, eller hvordan får de til å spise mer av det som ligger på å ta reikken. Og trikset da er jo å ha små porsjoner. Hvis du vil at et barn skal spise skorper, og det tenker jeg er legitimt å ville, så start med å servere et sultent barn, det vil si som ikke har spist noe med kalorier på tre timer, en bitter liten brødskivebit på størrelse med en kvadrat centimeter, med en liten skorpe på. Mini, 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 mini bit, og så skjære opp det, som om du de gjorde det da de var bittersmål. Liksom. Og så spiser barnet da, som det pleier å gjøre, dette her i feil vinkel, og så kommer det med skorpa og sier, ø, ø, for jeg er forutsett at vi snakker om en ettåring, ikke en femåring, og vil ha, så du, ja, du skal få mer mat, vennene, vil du ha mer mat? Ja men da må du spise opp den skorpebiten først. Og så må du holde deg helt rolig og vennlig på at det er skorpebiten i munnen, så får du mer mat. Og så dytter du på deg med en og en sånn liten rute til barnet har spist opp etter hvert som du spiser skorpene, og så må du regne med det ligger i en bitteriten skorpe til slutt. Da. Men å begynne å tvinge en halvmett, trekvartmett unge som har spist nesten en hel brødsjuffet, bare ikke skorpe til å spise skorpe, det går jo ikke.
0: ikke. Men med sånn brokkoli, altså, mitt barn, likte brokkoli, mm. helt til han kom i barnhagen. Mm. Och då kom man in från barnhagen sån sån, "Mm, liker inte broccoli i barnhagen, så dröm mamma kan gå att det här, men jag liker inte i barnhagen." Ja. <laughs> nå har det smittat över som liker han inte hem heller. Nej. Där vet han att det är var han har lärt att broccoli inte är något kul och mm. liker. Mm. Så det här han, det vill inte mer. Må han spisa brokkoli, ø, og och vad kan jag göra för att få han till att like det?
1: Altså, man skal til en viss grad respektere barns smak. Det viser seg at en del, altså barn har jo smaksforskjeller sånn som vi voksne har. Det skulle gikk opp med en sånn veldig aha-opplevelse da jeg var rundt fem år, at grunnen at de voksne hjemme spiste all mat, det var fordi de lagde bare mat de likte. Jeg oppdaget at det fantes mat mor ikke ville finne på å lage, fordi hun ikke likte det da men det betyr jo at barn ditt skal få lov til å velge for eksempel nougatte i for sunt pålegg, så når det gjelder pålegg for eksempel, vil jeg anbefale at man har en 3-4 forskjellige varianter, og så får barnet spise det de har lyst på innenfor disse sunne variantene. Og I middag så er det litt mer kjærlighet, for du vil ofte at barnet skal spise noe mer enn bare de pølsebitene. Og det er igjen hvis du tenker at nei, et fullverdig måltid i vårt, i ditt hodet er for eksempel en liten bit potet, en litt, og litt, eh, litt pølse og litt brokkoli, så lager du en miniporsjon av dette her. Og så er du opp til han. Du må gjerne bare spise pølsa. Vil du ha mer, gutten min, så må brokkoli ned først. Det er det først.
0: samme som det mini-brødskivetrikset. Liksom? Ja,
1: ikke sant? Samme ja. veien. Det, og, og også da være rolig på det, at pølsa er godt. Ikke noe galt med det. Men det er ikke bra for kroppen å bare spise pølsa, så vi må spise litt brokkoli også. Men du kan slippe å spise brokkoli din. Da blir det heller ikke påfyllet av pølsa.
0: Når du sier det der med bra for kroppen, hvor mye skal man fortelle barn hva som er bra for kroppen og vad som da ikke er bra for kroppen skal de vite at sukker ikke er bra sånn?
1: ja, Jag synes at det er helt greit jeg synes man ska vokte seg vel for å snakke om hva som er fetene eller ikke fetene fordi jeg er opptatt av barn ikke skal eller så langt man kan unngå det slippe å være så fryktelig opptatt av kroppsfasongen sin men gjerne, gjerne få litt ideer om hvorfor man ikke da kan spise is hele tiden og gjerne sånn, is er godt jeg synes også is er godt, men det er ikke så sunt for kroppen så det må vi spise litt mindre av Nugatti smaker kjempebra, men er ikke bra hverken for tenner eller kroppen, så det spiser vi heller ikke så mye av. Altså slik at barnet skjønner at ikke det ikke bare er en sånn der fiks idé om maktpsyket, som gör at du da nekter eh, nugatti på alle brødskiver.
0: Kan det gå for langt, eller? Det der eh, å fortelle om sunnhetsgrad og spirer og... Altså, det er jo noen som eh, driver med supermat og smoothies og ingen karbohydrater til ungen og sånn. Ja, altså, Hvor går det... grensen der, liksom?
1: Ja, altså det... Jeg stusser jo barn kommer i, på bursdager og sier at de kan ikke spise av, de får ikke lov å gjemmefra, de har så derfor så tør de ikke smake på det når de er sju år gamle. Jeg synes kanskje at man kan tenke at hvis det er slik at 99 av alle barna i omgangskretsen får et klass brus på en bursdag, så synes jeg kanskje du skal vurdere om barnet ditt skal få det. Det er vel neppe slik at det, det som kommer til å gjøre at det, får en, det går en sånn dårlig om i møtet. Nei, det er jo noe med å ikke skille seg så veldig ut også. Det gjelder jo alle sånne særheter vi foreldre har. Det er ikke barna som står på barrikadene. Så sånn hvis du har en fiks idé om at du skal bare spise sunt, så gjør gjerne det du, men, men ikke overfør for mye sånne særheter på ungen din.
0: Hvor mye av dette handler om å være et godt eksempel?
1: Altså, du, jo, du får jo ikke barn til å legge bort en gatt i boksen, fordi om du bare spiser um, sunt på deg. Men hvis du da... Er, viser selv at du spiser altså hvis du pleier å forsynne deg mat, og det er sunn mat som står på bordet så vil jo barnet også følge etter ditt eksempel barn lærer jo stor grad vad som er spiselig hjemmefra da. slik at, og det er jo det samme gjelder det å kunne smake på ting det er altså litt sånn kinket skal barn tvinges til å på ting eller ikke og, og jeg er mer tilgjengelig av at man setter fram den nye maten og oppfordrer barnet til å smake på det spiser det selv, viser at man liker det og så satse på at de kommer til å prøve å smake. Når det gjelder bittersmå barn, og snakker vi sånn type babyer og ettåringer som skal få sin første skje av et eller annet, så bør ikke barnet være for sultent. Fordi et sulten spebarn er ikke interessert i den skjea med denne rare tingene på, den vil jo ha puppet den. Det er det som er mat. Så da må du brytte deg av barnets nysgjerrighet, at du prøver å gi det rare maten litt sånn mellom årtiden Men barn som har blitt et par år, så gir man det heller når det er sultent og prøver å, å satse på at det vil smake det. Men pass så på ansiktsuttrykket ditt, for hvis du er bekymret for hva barnet spiser, så sitter du med et veldig sånn rynke mellom øynene, og så håper jeg du spiser, og, og formidler veldig tydelig at du er bekymret. Og det er litt sånn, skal hun tenke deg naboen kommer og ska smake på det här Thea, og så ser du, liksom, du ser som hun er litt liksom sånn skikkelig fortvilet og bekymret med tanke på at du skal at, på i deg det da. Hadde jo ikke smakt det,
0: vet du. Jeg hadde trodde det vært en bill, eller noe. Ikke sant? Ja, nettopp.
1: Og så hvis du liksom, du må på du må jo formidle en matklede selv. Så hvis du sier, se, smak på det her Det er kjempegodt altså, Datteren min fikk jo barnet sitt til å ville Ta imot antibiotika på den måten Men jeg har jo holdt mine fast Når de skulle ta antibiotika For det har vært en hyl og en av en annen verden Og de tenker, det må bare tvinges ned. Men de hypet opp, som de sa de, var de snakket om det, fantastisk hvor godt det der var Og Den toåringen gappte oss velget Og var fornøyde, det
0: Men hva gjør man hvis barnet spiser for mye da?
1: Ja, altså, hvis du har et barn som faktisk er litt for stort, er vel egentlig det som er problemet. Hvis du spiser uten å legge på seg, så er det jo ikke noe problem, eller eventuelt er det da et problem fordi barn har en tarm som ikke funker. Men med dette barn som spiser for mye til vanlig, vær veldig forsiktig med å snakke til barn, i hvert fall under puberteten, om at du slanker det.
0: Hva med før, liksom? Altså,
1: ja, altså før puberteten, tenker ja. jeg nå. Altså disse barna som er før puberteten, og spesielt barn som er sånn under 10, vil jeg ikke snakke til det om at du har blitt for tjukk. Nå må du passe på hvor tjukk du er. Fordi dette skaper igjen en sånn kroppsbevissthet, som, og den er negativ. Jeg ser kroppen din, den er viktig hvordan den ser ut, og den er ikke bra. Det er det du formidler da. Det du skal gjøre da, er å endre kostet av det. Og mange har en idé om at vi spiser jo bare godt. Til, til helgedag, eller til, til når det er fest. Ja, når er det fest da? Det er jo fest hele tiden. Vi du regner ut hvor mange barneselskaper, 17. mai, påskehegg, juleavslutninger, Lucia-dager, peppekakebakinger, vanlige lørdager, bursdager hos bestemor, din egne gjestebesøk, sommerferie med litt is, det er utrolig mange ganger du gjør et unntak. Jeg har regnet ut at det er hvertfall hver tredje dag, eller noe sånt nå, bare på mine unger. Så prøv å legge om kostholdet. Legg om det hverdagslige kostholdet. Legg om litt brems litt på festkostholdet. Kanskje du kan bake noe som ikke er så veldig fett. Og veldig, veldig mye sukker i. Og så ikke minst prøv å aktivist, få barnet til å aktivisere seg. Og legge om kostholdet for alle. Det som er litt sånn hjerteskjerne er jo når ser i familien hvor en av ungene blir nekta for eksempel smør fordi det skal slankes, mens de andre sitter og smører på smør, mens det liksom sender søskene litt sånn ha-ha-blikk, da. Altså, er smør ikke greia, så slutter du også med smør, og så får du heller vurdere hva du skal gjøre med disse, hvis det sitter en liten mager unge ved siden av et søsken som kanskje burde få det. Men, men prøv å legge om kostholdet for hele familien.
0: Men, disse barn hvis man har ett stort barn, mm. som da og man legger opp kostholdet til det barnet og har retten av familien, så vil det vel det barnet etterspørre den maten den fikk før?
1: Ja, det vil den jo. Men om du begynner å lage for exempel torsken på en annen måte, slutter og hvis det er fisk så trenger du ikke kanskje nødvendigvis være stekt i et lag med smør, og den feiteste fisken du får kjøpt selv den faktisk kanske du også synes er best. At du leter opp litt magre retter, og, og så, ja, laks, jeg har på laks, ja, men du det kan vi ha neste gang. Men i dag det Torsk. så går det å lage torsken på en god måte også, hvis man skal tenke at man lager en mager utgave av det man ellers ville spist. Da. Og det gjelder også det at man skal så slankne foreldre bør inn i skapet. det igen er det dette her med at hvis du ser at moren din sitt humør er avhengig av hva av badevektet har vist så vil du veldig fort skjønne at vekt er viktig for å føle seg vellykka. Og selv om min vekt i dag grei, så går det noen få år og så altså vil barnet, altså barnets vekt føles bra for barnet, så går det noen få år så begynner det å bekymre seg for at det skal legge på sig for du har jo skjønt da, at det er viktig
0: så hvis mamma eller pappa slanker seg, så skal det være et tema? Ikke
1: et tema og ikke hvordan, og, og jeg er også opptatt av det har hørt litt sært ut, men prøv å legge merke du gir en veninde komplimanger på åh, oh, har du gått ned eller? Du. og det er liksom det kuleste å finne du kan si til en veninde du møter hva tenker femåringen som står ved siden av deg? viktig eller du visker til mannen din, jeg tror hun har lagt på seg, vi må jo gå an og sferpe seg litt. Så skjønner også femåringen, vekt er viktig. Vekten hender seg kanske fin nå, om noen få år, så vil hun bare være redd for at den ikke er bra nok. Så prøv å si noe hyggelig til veninnen din og barnet ditt på, som ikke handler om hvordan hun ser ut. Det er egentlig kanskje en god øvelse, selv om barnet ikke hører på.
0: <går> så hvis en som hører på foreldrerådet akkurat nå, bestemmer seg for at i morgen, da skal vi ha en skikkelig hyggelig middag. Mhm. Mm der barna spiser, og det er god middag, og alle oppfører seg pent, hva skal den gjøre?
1: Ja, for det første, det som jeg nevnte, ikke så mye mellommortider, slik at barna faktisk er noenlunde sultne, ikke for sultne, da griner de jo og blir dårlig humør.
0: Men sørger for at familien er sulten til ja, middag.
1: Ja, tre timer uten for mye kalorier, eller uten noen kalorier på forhånd. Lag gjerne maten sammen med barna, la de prøve å være på dekke på, snakk om at i dag skal vi kose oss. Øhm... Um Sett fra maten. Sørg for at du selv er i godt humør. Vær bli, vis at du liker deg. Du må lag mat du selv liker, slik at samme med å sure er, så føler du at det var verdig for din egen skyld, om ikke annet. <laughs> ja, ja, og, um, prøv å ikke fokusere så mye på det som går gærent underveis. Liksom, ikke for mye sånn hacking på den som da sitter som en mark på stolen. Kanskje det ikke er så farlig om hun sitter som en mark på stolen, så lenge hun ikke krangle på maten og ikke lage bråk. Hvis det blir tilløp til bråk, så kan du også prøve å snakke med den som oppfør seg pent. Er, vi går alle med sånn ryggmagsrefleks på den som vi synes oppfør seg dårlig. Må slutt å snakke sånn, sitt ordentlig, ikke gris sånn. Mens det er barnet som sitter pent, får null oppmerksomhet. Så hvis et barn begynner øh, kanske klage eller bråke litt, så stod mot den som sitter pent. Hej hvordan gikk det i i barnehagen? Fint du lekt med Karoline eller? Og så vil jo du ganske fort oppdage det andre barn at det som gir uttelling her er faktisk å sitte fint.
0: Og så kan man jo kanskje legge til at det er ikke sikkert akkurat den middagen blir dritt hyggelig, men det er en start.
1: Ja, ja, øvelse gjør mester. Altså, du kan jo ikke bare tenke at, det var, at fordi det ikke funket første gangen, så kommer det aldri til å fungere. Det er jo også noe med snu den forventning. Barnet går jo også i måltid med en forventning. det de er vant til at 9 av 10 middager er kjefting, gråting og krangling, så vil de jo ikke av altså seg selv skjønne at nå er det en ny dag. O da må du så få si det da, at i dag har jeg tenkt at jeg skal prøve at det ikke blir så mye kjefting når vi skal spise. syns synes barn også er en ypperlig idé. Gjør gjerne det, mamma eller pappa. Ha det som ambisjon.
0: <laughs> tusen, tusen takk for at du kom til Foreldreradet, Elisabeth Gerhardsen. Det er ingen tvil om at vi gjør vårt aller aller beste for å være perfekte mammaer og pappaer. Vi snakker for eksempel ganske mye med barna våre og, ø, og tenker at det er viktig ofte da, å fortelle de storene. Men noen så kan vi kanskje dra den litt for langt. Nå skal du få høre Berit fortelle om den dagen hun gjorde akkurat det.
2: Vi er en familie som, hvor mor og far alltid har trodd på det og, og dele informasjon. Og at når barna spør så skal de jegge få svar. Um, noen ganger har det kanske gått for langt um, det er vi sitter og spiser middag det er en uh, sønn, 8 år, jente 10 og jente 13 uh, og mor og far uh, sitter til stede ved middagsbordet hvor gutt 8 spør mm, jeg vet jo vad homofilier er men uh, jeg vet ikke hvordan de ligger med hverandre ja, mener du gutter eller jenter? nei, jeg mener gutter ok, og så begynner jeg å si at ja, de kan jo for eksempel suge, suge tissen til hverandre. Um, allerede der synes kanskje jente, både en og to, at det har gått litt for langt, men vi velger å gå videre. Og så sier han, ja, mm, men bare det? Nei, og så kan man jo ta tissen i rumpa på hverandre. Jente en og jente to dør litt. Uh, gutt sier, han synes dette er helt naturlig. Eh, og nå burde du kanskje ha stoppet. Eh, og da sier han, men da kan du kanske komme litt bæsj på, på tisen. Hvor far velger å si, nei, nei, da kan du ta kluster. Gutt 8 spør, hva er kluster? Og jente på 10 år sier, er det mulig? Nå vil jeg ikke vite mer. Hvorfor kan ikke dere være som en vanlig familie og holde hjemme på informasjonen? Jeg er nog enig med jente 10 år at uh, akkurat denne gangen gikk vi kanskje litt for langt. Uh, han fikk aldri vite hva klisteret var, alltså.
0: Det er alltid lett å vite hvor mye man skal dele og ikke dele. Uh, men det er jo fint at vi i denne lille podcasten, Foreldrerådet, kan dele våre historier og erfaringer, så andre kan trøstes og kanskje lære av dem. Folkens, gå gjerne inn på Facebook og finn Foreldrerådet sin side der. Jeg blir kjempeglad for innspill. Hva er det dere synes er irriterende i deres hverdag med barn? Hva er det som er alvorlig og vanskelig som dere ville at jeg skal ta opp? Send gjerne spørsmål, og gå gjerne inn på iTunes og abonner for denne podcasten. Fortell deg til de venner dine som har barn. Og jeg blir jo driteglad, liksom, hvis dere trykker på noen sånne stjerner og skriver en liten tilbakemelding. Til neste gang, vær grei mot dere selv, vær grei mot barna deres og lykke til.
1: Au de sert au Rubicon Radio.